0: to w naszym do naszego studia zawitał. Barbara Bartusz, Prawo i Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry panu redaktorowi. Dzień dobry państwu.
0: Mamy ważną sprawę, bardzo ciekawą do omówienia i, i, i pod względem ekonomicznym, ale też i prawnym, ale zanim zanim sprawę, jak to określili dziennikarze portalu Wirtualna Polska piątego rozbioru Polski, to trochę bieżącej polityki, jak pani poseł patrzy na te plany koalicji obywatelskiej, ale też Lewicy, też Szymona Hołowni i też PSL o tych komisjach śledczych. Teraz pierwsza procedura o, o wyborach prezydenckich.
1: No już dzisiaj koalicja, która się tworzy, która się stworzyła, większościowa, e, mówi, że nie będzie na chleb e, obniżki cen prądu tylko na pół roku, tylko do wyborów e, samorządowych i europejskich, więc funduje igrzyska, bo coś swojemu elektoratowi e, koalicja większościowa musi dać, więc będziemy mieć ingrzy, igrzyska. Ja A byłam o ja by osiem... Osiem lat w Sejmie, jak rządziło PO z PSL-em i widziałam, jak to wyglądało powtórka z ozywki.
0: Jest to dla was groźne, w wewnętrznych rozmowach, mówicie, kurczę, będą komisje, będzie spektakl, będzie teatr, nam to zaszkodzi politycznie.
1: Nie, absolutnie, jeżeli komisja śledcza będzie tak powołana, jak jak mówi ustawa o komisjach śledczych sejmowych, czyli będziemy mieli te zachowane parytety, to my jesteśmy otwarci, jeżeli chcą państwo spektaklu, to mamy argumenty, możemy to przedstawić, możemy to wyjaśnić, Oczywiście spodziewając się tego, jak to będzie będzie wyglądało, na pewno nie będzie to dla nas łatwy spektakl, bo żadne reguły tam nie będą przestrzegane, nie będzie sędziego, bo ten sędzia, jakim jest społeczeństwo, nie będzie tego widział z bliska, będzie miał tylko to przedstawiane, co będzie chciała ta koalicja większościowa, ale nie... To jest jakiś, jak to nazwał u nas jeden z przedstawicieli naszych, powiedział Marek As, że to jest właściwie prezent dla nas, żeby zaprezentować się na tych komisjach śledczych.
0: Ostatnio Sejm jest bardzo popularny, wiele osób ogląda obecną kadencję Sejmu, dziesiątą kadencję Sejmu, ale kamery nie nie zawsze sięgają w kuluary, a dziennikarze, owszem, to, to nie jest tajemnicą, że często jak się porusza po Sejmie prezes Jarosław Kaczyński, to pani poseł gdzieś jest blisko, tak jakby miała dostęp do słynnego ucha prezesa partii.
1: Znaczy się, ja w w klubie zajmuję stanowisko wiceprzewodniczącej tego klubu i sekretarza, więc to jest naturalne, że jeżeli prezes naszej partii jest w klubie, to jestem blisko, bo pewne rzeczy ustalamy, więc tutaj nie ma w tym nic dziwnego. Teraz prezes częściej bywa w klubie, Dawniej, dawniej było to rzadziej, więc też, też bywałam, ale może to nie było tak
0: widoczne. Teraz jest, jest widoczne. To jedno pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Jak nastój prezesa partii? Jak sam prezes odczytuje i jak patrzy na tą nową sytuację parlamentarną?
1: Trudno, trudno określić. Ja się nie będę za prezesa absolutnie wypowiadać pan prezes jest taki, jak był. Ja bardzo cenię pana prezesa. Uważam, że to jest prawdziwy mąż stanu i na sytuację patrzy bardzo racjonalnie, ale nie na komisje śledcze, nie, nie w tych tematach, którymi zajmują się media, tylko na przyszłość Polski. Patrzy na sytuację naszej polskiej suwerenności, jeżeli chodzi o zmiany Unii, w Unii, nie traktatów, ale zmiany, które, przez które możemy tą suwerenność utracić. Dzisiaj patrzy na bezpieczeństwo energetyczne i te nasze rozmowy, które, które się odbywają, to raczej nie o komisjach śledczych, jak najbardziej nawet Skłon, skłonni bylibyśmy poprzeć, jeżeli byśmy mieli pewność, że, że ustawa o komisjach śledczych będzie zachowana, czyli te parytety, te co najmniej cztery miejsca dla prawa i sprawiedliwości w, tej, w tych komisjach śledczych, które mają 11 członków, będzie zachowane. Natomiast bardzo nasze myśli skupione są, nasze prace są skupione na sytuacji politycznej, gospodarczej, nad przyszłością. Polski.
0: Pani poseł, rozmawiamy w Warszawie, w Warszawach, która była dotknięta dziką reprywatyzacją warszawską, nie trzeba tłumaczyć, co to jest za termin i jak to się odbywało, ale kwestie reprywatyzacji i nieprawidłowości przy reprywatyzacjach, to nie tylko miasto stołeczne, to także wiele regionów, także w Gorlicach, skąd pani poseł pełni mandat, gdzie się urodziła, skąd pochodzi, gdzie działa. Wspomniałem na samym początku artykuł na wirtualnej Polsce, 5 Rozbiór polski, historia sięgająca akcji Wisła, roku 1947. A, a nawet wcześniej, a bo nawet, nawet
1: dotycząca samych przesiedleń z lat 44-45, bo ta sytuacja dotyczy nie tylko łęków, ale też już. Ukraińców.
0: I pytanie, teraz są, jest wola zadośćuczynienia, zadość jest wola oddania ziemi, oddania rekompensat. Pytanie, czy uczciwie jak to wygląda?
1: To zupełnie inaczej wygląda. Ta afera, która teraz poprzez artykuł wirtualnej Polski wyszła jakby bardziej na światło dzienne. To nie chodzi o żadną tak naprawdę reprywatyzację. To nie chodzi o to, że byłyby jakieś krzy naprawiane, tylko tak jak ja to nazwałam w swojej interpola- interpelacji poselskiej w ubiegłej kadencji, że miałam po- podejrzenie normalnego wyłudzania e, nieruchomości należących do skarbu państwa. E, I poznając wiele dokumentów w tym zakresie, to moje przekonanie o tej nieuczciwej grze prawnej e, się tylko pogłębiało. Dzisiaj wiele osób występuje w obronie, e, w obronie lasów Państwowych w zakresie tego, że, że jacyś politycy zawinili, ale tak naprawdę ta moja walka o to, żeby nie dopuścić do tego, jeszcze raz powtórzę, to co już użyłam, za co takie bardzo szykane mnie spotkało, wyłudzanie nieruchomości Skarbu Państwa poprzez kluczki prawne. Tak to nazywałam i tak to można stwierdzić. Bo prawda była taka, że blisko pół miliona how mieszkańców naszego terenu, nie tylko naszego, bo całego tutaj wschodniego terenu dotyczy to po, aż, aż wszędzie, gdzie, gdzie te granice były zmieniane, zostało przesiedlonych dobrowolnie na teren Ukrainy. Polacy z tamtego terenu tutaj. Słyska. Była to wymiana ludności. Dotyczyło to lat 44-45, a potem w 47 słynna akcja Wisła. Ale I to
0: tych... było wewnątrz Polski przesiedlanie.
1: Tak, dokładnie ułemkowie z naszego terenu, którzy byli wysiedleni od nas, ale tam, gdzie trafiali na zachód polski, dostawali minie zamienne, najczęściej... Często
0: wyższej wartości niż to, co dostawiali na wschodzie dokładnie, Polski. Dokładnie,
1: dokładnie tak. I tutaj nie było żadnych decyzji wydawanych, tylko po, po, na tym pozostawionym terenie na mocy dekretów zostały wydane e, orzeczenia e, powie, e, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, akurat ja będę mówiła o Gorlickich, bo bo z tym się najwięcej zetknęłam, o tym, że ten teren pozostawiony przechodzi na skarb Państwa. I tam było wymienione rodziny na jednej decyzji, na przykład, że tam teren 1000 hektarów, czy 1700 hektarów z miejscowości, posłuży się miejscowością czarne, przechodzi na skarb państwa, a to od rodziny imię, nazwisko, tyle nieruchomości, czy tam 7, 30 hektara, tam 5 hektarów. I, i takie, takie orzeczenia były, które były podstawą tego, że można było założyć księgi wieczorne, czyste na skarb państwa, który oddał w zarządzanie i wtedy to zostało oddane głównie lasom, ale nie tylko. To nie jest problem samych lasów, bo między innymi gmina Ropa musiała oddać skomunalizowany budynek, a potem jeszcze zapłacić za jego używanie. I, a e, pojawił
0: się problem? Bo dla tych lata komunizmu to nie było mowy, żeby ktoś od, od to się nie, to
1: nie do końca, bo część osób po tych przemianach w 1956 roku właśnie wróciła na swój teren i były takie sytuacje, że osoby już wtedy otrzymały często część swojego mienia, były to mienie zamienne, także część osób wtedy już wróciło i uzyskało. Były te orzeczenia o tym przejściu na skarb państwa już częściowo uchylone, a dzisiaj e, czasami miałam taką przed sobą taką całą dokumentację jednej sprawy, kiedy ponownie uchylono to, co już było kiedyś uchylono. A wyspecjalizowała się pewna kancelaria prawna w tym Właśnie, żeby to orzeczenie prezydium Powiatowej Rady Narodowej, żeby uchylać w stosunku do poszczególnych rodzin, Urząd Wojewódzki Małopolski, Urząd Wojewódzki od 2009 roku, wszystko przygotowywał, robił mapy i później jak już taka decyzja została uchylona, prawnikowi wystarczyło iść do ksiąg wieczystych i mówić, ale to, tutaj jest wpisany skarb państwa w zarządzie nadleśnictwa Gorlice na przykład, ale to, to trzeba wykreślić, trzeba w, wpisać tutaj potomków tych, co byli wcześniej, bo to zostało uchylone i wtedy na przykład y, stawały lasy, które w w tym momencie dopiero dowiadywały się, że ależ jakieś postępowanie było prowadzone, ale Wysoki Sądzie, przecież ta rodzina otrzymała tam, było mienie zamienne, a Wysoki Sąd mówił, ale mnie to nic nie obchodzi. My nie, nie robimy odszkodowania, nie robimy prywatyzacji. Tylko
0: uznajemy, że akt prawny jest niezgodny z obowiązującym czy ówczesnym prawem.
1: Nie, obecnym. Obecnym. No bo właśnie tak. zastosowano do tych orzeczeń standardy dzisiejszej decyzji administracyjnej. Tam określono na przykład, że decyzja musi być skierowana do osoby, ta była skierowana do wielu osób, gdzie informowano i na na tej podstawie zaczęły się właśnie te przewłaszczenia. Lasy oczywiście zareagowały, wnosiły odwołania do ministra rolnictwa i w momencie, w momencie, kiedy te odwołania były skuteczne, bo Lasy protestowały, że nie są stroną, więc Kancelaria Prawna te decyzje które już miała, uchylające te orzeczenia, wkładała do szuflady, czekała 5 lat i wtedy jak już do sądu, do ksiąg wieczystych sprawa trafiała, to lasy już nie miały ruchu. I te decyzje zostały tak mocniej powyciągane już w 19-20 roku i wtedy o tym się dowiedziałam, a tam jeszcze inna rzecz. A jaka
0: jest skala? Mówimy o setkach czy o tysiącach hektarów gruntu?
1: Mówimy o tysiącach hektarów gruntu. Część została odzyskana. Na moją kolejną interpelację o skalę, bo ja zainteresowałam to tym Ministerstwo Sprawiedliwości, to w tym w dwóch zakresach, czy, czy ktoś jakieś korzyści majątkowej z tego nie miał z urzędników, czy, czy dlaczego tak się w ogóle stało? Ale drugą, drugą sprawą to e, prokuratura nie ma tego cenzusu e, czasowego, żeby wchodzić w takie sprawy i zostały wznowione wiele spraw zakończonych i przy okazji, no nie wiem czy przy okazji, ale to było moim celem, zmieniliśmy ustawę o KPA e, i ta nowelizacja weszła w życie już od września 2021 roku. Zresztą jak zaczynałam pracę e, nad e, projektem zmiany KPA w Komisji Ustawodawczej po Wur- się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który dotyczył właśnie reprywatyzacji warszawskiej i który to wyrok mówił, że musi być cenzus czasowy, do jakiego czasu decyzję można uchylić, bo przecież musi być stabilizacja. Bo też z drugiej strony my nie możemy też bez końca odpowiadać za niezgodne z prawem działania na przykład rządu Bieruta, i zatrzymaliśmy, toczą się postępowania w prokuraturze, tych postępowań jest bardzo dużo.
0: Procedura jest, jest w tej chwili historią, czyli w tej chwili kolejne dziesiątki setki hektarów lasów należących do lasów państwowych, do Skarbu Państwa nie są przekazywane.
1: Nie, w tym momencie nowe, wszystkie sprawy, które nie były decyzją wojewody zakończone, zostały zatrzymane, bo tak ustawa stanowiła, że one pozostają bez rozpaczenia i dotyczy już ich ta nowelizacja, że nie można tak daleko wstecz sięgać, ale prokuratura prowadzi jeszcze jedną rzecz. Uchyla, wnosi o wznowienie postępowań już w decyzjach ostatecznych. Niestety najczęściej to się kończy w sądzie. Ja na moją kolejną interpelację jeszcze z tamtej kadencji Sejmu, ale odpowiedź dostałam teraz już w tej kadencji do mnie na konto wpłynęła 15 listopada. Niestety część spraw przed sądem różnie to się kończy, bo te stare sprawy dzisiaj wracają do postępowań sądowych, ale tam wszędzie już swój udział prokuratura włącza. Ja w ogóle jestem wdzięczna za tak duże zaangażowanie. To jeszcze prokurator krajowy Świączkowski utworzył takie dwie grupy prokuratorów z prokuratury, z prokuratury krajowej. Jest grupa prokuratorów w Sosnowcu i to są dwie oddzielne. I jedna grupa, która te pozakarne sprawy prowadzi, czyli próbuje odzyskać to, co już Skarb Państwa nieuprawnienie stracił, a druga szuka odpowiedzialnych i to są prace bardzo zaawansowane. No, na efekty na pewno będzie trzeba poczekać, ale ja jedno martwię się, żeby nowa ekipa rządowa, bo to teraz jest roz- nagłośnione. Ja pamiętam sprawę afery w rafinerii Glimar-Gorlice, kiedy też była grupa prokuratorów, były pewne ustalenia, Osoby były zatrzymane, a po zmianie władzy grupa prokuratorów została rozbita, a kiedyś ci, którzy wychodzi, że nie odpowiadali odpowiadali za to, że rafineria została zniszczona, że była jakaś afera paliwowa, otrzymali za czas zatrzymania jakieś odszkodowania, a wtedy inspektorniku, który przyjechał na kontrolę, popełnił samobójstwo bo miał podobno problemy e, własne. Więc nie chcę, żeby sprawa tej afery leśnej e, zakończyła się z, z końcem naszej, e, z naszych rządów, bo to nieprawda, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości w jakimkolwiek mierze był w to zamieszany, a przywoływany pan minister Piotr Ćwik, jego jedyną winą było to, że właśnie przychodząc do urzędu po Platformie i u po tych ośmiu latach, nie zmienił głównych urzędników w myśl zasady, że to są urzędnicy państwowi, że oni wykonują, a polityczni i po prostu ten proceder, który od 2009 roku się zaczął do 2020 roku trwał w najlepszym.
0: Pani poseł, to jeszcze jedno, dwa pytania. Porównałem tą aferę do afery reprezentacyjnej dlatego w Warszawie, dlatego że mamy tą jedną kancelarię, więc tak jak w Warszawie mieliśmy konkretnych prawników, którzy konkretne sprawy, się wyspecjalizowani w ich rozwiązywaniu. No i po drugie, to jest pytanie, w Warszawie te nieruchomości trafiały nie do rodzin, tylko do osób, które w ogóle nie powinny mieć związku z tymi nieruchomościami podobnie było w tej aferze? Podobnie było, że beneficjentami końcowymi potrafiły być osoby, które miały bardzo luźny związek z pierwotnymi właścicielami z roku 1947 czy, czy z lat wcześniejszych? Nie
1: znam aż tak dokładnie, dokładnie sprawy. Wydaje się, że jednak trafiały do potomków, ale były też, ja też dowiedziałam się przy okazji innej sytuacji, że, że w jednej z miejscowości, dokładnie w Czarnej, są sprzedawane działki. Okazywało się, że to właśnie ten Mecenas, te działki sprzedawał, e, sprzedawał, e, ponieważ e, te działki były na rzecz kogoś odz- odzyskiwane. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja miałam informację, że wystarczyło e, złożyć podpis pełnomocnictwo u pana mecenasa, e, a później rozliczenia z tą osobą, która ten, to, to pełnomocnictwo, czy, czy ta osoba otrzymywała e, docelowo tą działkę, czy otrzymywała pieniądze. Ale to
0: jest też ktoś to... łowił, jeździł na Pomorze Zachodnie powiedzmy i szukał osób, które mogłyby odzyskać za... i, i zaczynał Jest sprawę. Jest takie
1: radio łemkowskie, zresztą z dużym dofinansowaniem państwa polskiego, które promowało, promowało, zachęcało do zgłaszania się i to nie byli tylko obywatele polscy, ale też obywatele Ukrainy. Takie, takie przypadki są. Ja nie chcę w tej sprawie nic wyrokować. Niech to zrobi prokuratura. Ja bardzo liczę, że prokuratura wszystkie wątki tej sprawy wyjaśni, a że to było, miało, me, mechanizmy były bardzo podobne, to nie świadczy o tym, że tą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego robiliśmy z panem ministrem Kaletą, który właśnie tymi reprywatyzcjami warszawskimi się zajmował i który jak pierwszy raz do Ministerstwa Sprawiedliwości poszłam z tą propozycją, żeby to, to KPA było zmienione, że to powinno, to właśnie pan minister Kaleta mówił, że to jest bardzo potrzebne tylko były środowiska, które bardzo to blokowały, ale wspólnymi siłami nam się to udało zrobić. Uważam to za wielki sukces. Zatrzymaliśmy. Ale Kiedy... wyjaśnić, chciałabym, żeby tak się stało.
0: To pani poseł poprawiła mnie, gdy mówiłem, że to jest akcja Wisła. Powiedziała jeszcze wcześniej, no była ta wymiana. Polacy z terenu obecnej Ukrainy jechali do Polski. Ukraińcy z Polski byli wywożeni, czy wyjeżdżali do do Ukrainy. Polacy nie dostali odszkodowania od Ukrainy, jak rozumiem. A tutaj mamy taki element, że poprzez ten mechanizm Ukraińcy dostawali odszkodowanie?
1: Mamy taki mechanizm, że Polacy, którzy przyjeżdżali tutaj, też otrzymywali, bo moja mama urodziła się pod Lwowem, więc rodzina mojej mamy też otrzymała nieruchomość na tych tych samych ziemiach odzyskanych, bo bo też też ta nieruchomość to mnie niezamienne było, ale Związek Sowiecki jeszcze w tamtym czasie uważał, że to więcej Ukraińcy zostawili tutaj zasiane pola i tak dalej. Polska wypłaciła Związkowi Sowieckiemu pieniądze za tych Ukraińców i to była dość duża kwota, która miała całkowicie uregulować wszelkie roszczenia. A Polskie to, państwo wypłaciło państwo. A
0: mimo to ziemie były zwracane?
1: Mówimy teraz o tym czasie. Nie ma to nic wspólnego z zadośćuczynieniem z reprywatyzacją. No tak, dzika reprywatyzacja na podstawie przepisów kluczków prawnych tak robiono.
0: Dużo szczegółów jest. Odwołam się do kolegów, bo artykuł jest tego warty. Wirtualna Polska, piąty rozbiór Polski. Warto ten tekst przeczytać. Tam też pani poseł jest wspomniana i cytowana jako osoba, która z parlamentu tą sprawą się zajmowała od lat. Chociaż teraz są inni parlamentarzyści którzy, którzy próbują się jakoś tam podpiąć w konferencje prasowe. Robią i, i pokazując się, ale to teraz im się potworzyło. Taka furtka, a nie wcześniej.
1: Na szczęście już pod został zatrzymany, ale dużo złego się stało. Dzisiaj chciałabym, aby to, co się stało w jakiejś mierze, spróbować jeszcze odwrócić. Uważam, że na to jest szansa. I żeby wyjaśnić okoliczności i poszukać winnych tego, co się stało.
0: Barbara Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, dziękuję bardzo za rozmowę. Stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.